0: அன்பர்களைஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம்
1: எங்களை படைத்து காத்து பராமரித்து வருகிற எங்கள் அன்பின் பரமபிதாவே இந்த நல்ல கால வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கடந்த இரவு முழுவதும் நீரே எங்களை கண்மணி போல பாதுகாத்தீர் கடந்த வாரம் முழுவதும் உடைய கிருபையை தந்தி உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் செலுத்துகிறோம் கடந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே எங்களுடைய சபைகளிலே நீர் தந்த நல்ல விடுமுறை வேதாம பள்ளிகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அதன் மூலமாய் ஆண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்துவை தங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இளம் வயதிலேயே நல்ல தீர்மானங்களை செய்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் இறுதி வரை கர்த்தார் வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் விடுமுறை வேதாம பள்ளி நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு இடங்களுக்காக சமூகத்திலே நாங்கள் காத்து நிற்கிறோம் கத்தர் தாமே அந்த இடத்திலே பிரசன்னராயிருந்து அநேக சிறு பிள்ளைகள் வேதத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியபடி அறிந்து கொள்ளவும் கீழ்ப்படிய வேண்டியபடி கீழ்ப்படியவும் கத்தர் அனுக்கரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கடந்த நாட்களிலே நீர் எங்களுக்கு தந்த சுகத்திற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமையாக உக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் பற்பல விதமான அடிமைத்தனங்களிலிருந்து நீர் கொடுத்த விடுதலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் முகஸ்தோத்திரமுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் பல இடங்களுக்கு அலைந்து திரிந்தமுடைய பிள்ளைகளை நீர் பாதுகாத்துக் கொண்டே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் தப்பு இந்த நேரத்திலையும் கீழ்ப்படுதல் இல்லாத மனைவிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை சந்தோஷத்தோடு செய்யாமல் முறுமுறுப்போடு செய்கிற சகோதரிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்திர்தாமே அவருடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாய் தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட நீர் கிருவை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அதே வேளையிலே அன்பற்றவர்களாய் காணப்படுகிற கணவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தங்கள் மனைவி மேலே தங்கள் பிள்ளைகள் மேலே உண்மையான அன்பையும் அக்கறையும் கத்தர் தாரும் பெற்றோரை நேசிக்காத பிள்ளைகள் உண்டு அவர்களையும் கருத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் கத்தர் தாமே அவருடைய இருதயங்களிலே உம்முடைய அன்பை ஊற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா நீண்ட நாட்களாக சரியான குடும்ப உறவு இல்லாத குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு செபிக்கிறோம் கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டியபடி புரிந்துள்ளவும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை சந்தோஷமாய் விட்டுக் கொடுக்கும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகுப்பனே இன்னமும் குறைவான வருமானத்திலே கஷ்டப்படும் குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் கையின் பிரயாசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வாதை தரலாம் அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளிலே கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக மேலும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அன்றுவரே உண்மையான அக்கறையோடும் பாரத்தோடும் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கூட பணி செய்கிற ஒவ்வொரு தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக நீர்முடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் பொறுப்பாயிருக்கிறவர்கள் சுயநலம் இல்லாமல் அனைத்தையும் தேவையுள்ளவர்களுக்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற பாரம் உள்ளவர்களாய் அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களாய் பணி செய்ய நீரே கிருவை தர வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் தங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை குறித்த கவலையோடு துக்கத்தோடு இருக்கும் பெற்றோருக்காக நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் அன்றவரே அவர்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீர் ஒரு நோக்கம் நீர் ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறீர் எல்லாவற்றையும் அதனதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்வீர் என்பதை விசுவாசிக்கும் விசுவாசத்தை கர்த்தர் தந்திர நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலேயும் வயோதிப காலங்களிலே இருப்பதனாலே பற்பலவிதமான சரீர மனவேதனையிலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி அவர்கள் பாரங்களை தூக்கி எடுத்து அவர்களை உம்முடைய சமூகத்திலே உற்சாகத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாளிலேயும் இந்த வாரத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களையும் நினைவு கூர்ந்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற உண்மை சமூகத்தில் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிற பிள்ளைகளை கத்தர் பேர்பேராய் ஆசீர்வதி தரலும் அவர்கள் துவங்கியிருக்கிற புதிய ஆண்டு புதிய நன்மைகள் புதிய ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக் ஆண்டாயிருக்க தேவரீர் அனுக்கிரகம் பண்ணும் எங்கள் ஜபத்தை நீர் கேட்டதற்கு அமக்கு ஸ்தோத்ரம் எனக்காக ஜபிக்கவில்லையே என்ற கவலையோடு யாராவது என்றால் அவருடைய தேவையையும் கத்தர் சந்தித்து அவர்களை உமக்குள்ளே திருப்தியோடு காத்துக்கொள்ளும் எயிசு கிறிஸ்துவாமத்தினாலே வேண்டிக் குளிரும் பிதாவே கிறிஸ்துக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்று நாம் இறைமையா தெற்கு தரிசியின் புத்தகம் ஒராம் அதிகாரத்திலிருந்தும் இரண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இறைமியா முப்பது முதல் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் வரையில் உள்ள பிரகாசமான உற்சாக பாடல்களை பார்க்கிறோம் இதுவரை உள்ள பகுதியிலே இரேமியாவின் வார்த்தைகள் நியாய தீர்ப்பை வலியுறுத்தி கூறுகின்றனவையாக இருந்தன ஆனால் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பகுதியிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்கலாம் இந்த பகுதியை இஸ்ரேவேலின் ரட்சிப்பின் வெற்றி கீதம் என்று ஒரு வேத வல்லுநர் அழைக்கிறார் ஆனால் யூதாவின் வரலாற்றிலே இருண்ட காலகட்டத்திலே இது எழுதப்பட்டது என்பதை நாம் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் யூதாவின் இறுதிய ராஜாவான சிதேக்கியா ஒசேயா என்ற வட இஸ்ரேல் தேசத்தின் கடைசி ராஜாவுடன் மிகவும் தொடர்புடையவன் ஆனால் அதேவேளையிலே வட இஸ்ரேல் தேசம் ஏற்கனவே சிறைபிடிக்கப்பட்டு பிடிக்கப்பட்டு போய்விட்டது இந்த வேளையில் நேபுகாப் நேச்சாருடைய படைகள் எருசுலேமின் மதில்களுக்கு வெளியே நின்று கொண்டு நகரத்தையும் தேவாலயத்தையும் அழிக்க காத்திருந்தார்கள் பொய் தீர்க்கத்தரசிகளின் வார்த்தைகளெல்லாம் முற்றிலும் பொய் என்று நிருபணம் ஆயிற்று என்ற பொய் தீர்க்கத்தரிசி பாபிலோனின் கட்டுப்பாடு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நீங்கிவிடும் என்று கூறினான் ஆனால் அவன் கூறி 7 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இது நடைபெறவில்லை நேபுகாத் நேச்சார் சாகவில்லை அவன் யூதாவின் மக்களை சிறை பிடிப்பதற்காகவே அநேக ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தான் என்று சொல்லலாம் இங்கே எரேமியாவின் செய்தி உற்சாகமூட்டும் செய்தியாக இருக்கிறது எரேமியா முப்பதாம் அதிகாரத்திலே இவர் கர்த்தருடைய நாளை குறித்து கூறினார் இந்த கர்த்தருடைய நாள் மகா உபத்திரவ நாளிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது இந்த முப்பதாம் அதிகாரத்திலே ஏழாம் வசனத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது யாக்கோபுக்கு இக்கட்டு காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் மகா உபத்திரவ காலத்திற்கு பின் இஸ்ரேல் தேசம் மீட்கப்பட்டு மக்கள் அங்கே வருவார்கள் இந்த முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கும் பொழுது அதிலே அடிக்கடி நான் நான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இவ்வாறு அவர் நான் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன செய்யப்போகிறார் என்பதையும் நமக்கு தெரிவிக்கிறார் முதலாம் வசனம் அக்காலத்திலே நான் இஸ்ரவேலின் வம்சங்களுக்கெல்லாம் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த தீர்க்க இன்னும் நிறைவேறவில்லை அதற்குரிய வேலை இன்னும் வரவில்லை இப்பொழுது இஸ்ரவேல ஜனங்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்புவதை நாம் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் தேவனிடத்தில் திரும்பவில்லை இப்பொழுது அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் பலதரப்பட்ட எதிர்ப்புகளை சந்திக்கிறார்கள் அவர்கள் சமய சுதந்திரத்தை பற்றி பேசினாலும் உண்மையில் அது இல்லை அவர்கள் தேசத்திற்கு திரும்பினாலும் மனம் திரும்பவில்லை தொடர்ந்து பாருங்கள் அதிகாரம் இரண்டு மூன்றாம் வசனங்கள் பட்டயத்திற்கு தப்பி மீந்த ஜனம் வனாந்தரத்தில் இரக்கம் பெற்றது இஸ்ரேலுக்கு இழைப்பாறுதலை கட்டளையிடப்போகிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் பூர்வகாலம் முதல் கர்த்தர் எனக்கு தரிசனையானார் என்பாய் ஆம் அநாதி சிநேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் ஆதலால் காரூணியத்தால் உன்னை இழுத்துக் கொள்கிறேன் இஸ்ரேல் மீண்டும் அந்த தேசத்திற்கு தேவன் கொண்டு காரணத்தை இங்கே பார்க்கிறோம் தேவன் தமக்கு சித்தமான வேளையிலே சித்தமான திட்டத்தின்படியே தமக்கு சித்தமான நோக்கத்தின்படியே அவர்களை தேசத்திற்கு திரும்ப பண்ணுவார் இதற்கான காரணம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அநாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னைத்தேன் தேவனுடைய வார்த்தைகளிலே இது மிகவும் உன்னதமான ஒரு இடத்தை பெறுகிறது பிரியமானவர்களே சிலர் இவ்விதம் கேட்பதுண்டு எவ்விதம் முடியும் இது ஒரு சிறந்த கேள்விதான் இல்லையா நாம் பார்த்தால் பார்த்தன் இவ்வாறு நேசிக்கிறார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று அந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் இஸ்ரவேல் தேசத்தை மட்டும் நேசிக்கவில்லை முழு உலகத்திலும் அன்பு கூர்ந்தார் அவர் உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார் நாம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து விரல் நீட்டி குறை கூறுவது எளிது அதேவேளையிலே உங்கள் விரலை உங்களை பார்த்து நீட்டி யோசித்து பாருங்கள் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து அநாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என்று சொல்கிறார் நாம் இதை குறித்து ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஒன்றும் செய்யவும் முடியாது ஏனென்றால் இதை தேவனே கூறிவிட்டார் தேவனுடைய பார்வையிலே நாம் எல்லாரும் பெரிய பாவிகளாயிருக்கிறோம் அவிசுவாசியாக இருக்கிற மக்களைப் போலவே நாமும் காணப்படுகிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே நமக்கு மீட்பை உண்டு பண்ண ஏசு கிறிஸ்து சாக வேண்டியதாயிருந்தது என்பதை நாம் மறந்து போய்விடக்கூடாது நம்முடைய மீட்பிற்கு அவ்வளவு விலைக்கரையும் செலுத்த வேண்டியதாயிருந்தது ஆகவே நாம் சிலரை மாத்திரம் பார்த்து தேவன் அவர்களை எப்படி நேசிக்கிறார் என்று கேட்கக்கூடாது தேவன் என்னை எவ்வாறு நேசிக்கிறார் தேவன் எவ்வாறு அவனை நேசிக்கிறார் என்று யோசித்து பார்ப்போம் நம்மை அவர் நேசிக்கிறார் என்று உணர்வது மிக்க ஆச்சரியத்தை தருகிறதா இருக்கிறது அநாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என்று கூறுகின்ற வசனத்திலே அநாதி என்ற சொல் தோற்றத்திலிருந்தே நம்மை சிநேகிக்கிறார் என்பதை அர்த்தப்படுத்துகிறது அவருடைய அன்பிற்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லை என்று சொல்லலாம் என்பது அன்பை குறிக்கிறது சரி அன்பு என்றால் என்ன தேவன் நம்மை ஏன் நேசிக்கிறார் அவர் நம்மிலே காண்கிற ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காக அவர் நம்மை நேசிக்கவில்லை அவர் யாராயிருக்கிறார் என்ற காரியத்தை பொறுத்தே அவர் நம்மிலே அன்புள்ளவராயிருக்கிறார் அவர் தன்னில் தானே விளக்கத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார் ஒன்றியவான் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நாம் தேவனிடத்திலே அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என்று பார்க்கிறோம் இதுதான் தேவனுடைய அன்பு யோவானின் இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு தேவ மனிதர் இவ்வாறு விளக்கம் தருகிறார் தேவன் நம்மில் அன்பு கூறுவது அன்பினால் வருகிறது இதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை அது தேவனிலேயே இருக்கிறது அது தேவனிலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தேவனில் இருக்கிற கிறிஸ்து இதன் மையத்திலே இருக்கிறார் தேவன் உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார் ஆனால் அது ஏன் என்று விளக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் நாம் தேவனுடைய அன்பால் வெல்லப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் ஒருவேளை நாளைக்கு தன்னுடைய சிந்தையை மாற்றிக்கொள்வார் ஆனால் நீங்களும் நானும் முற்றிலும் இழந்து போனவர்களாகிவிடுவோம் ஆனால் அவர் அனாதிநேகத்தால் நம்மை சிநேகித்ததாக சொல்கிறார் அது மிகவும் அதிகமான காலமாகும் சிலர் தேவன் இசிற கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்வார்கள் அவர் அவ்வாறு இசிற வேலை கைவிட்டு விட்டார் என்றால் உங்களையும் என்னையும் கைவிட்டு விட்டார் என்றே அர்த்தமாகும் அவர் அவ்வாறு யாரையும் கைவிடுவதில்லை அநாதி ஸ்னேகத்தால் உன்னை சிநேகித்தேன் என்றே அவர் இஸ்ரவேலை பார்த்தும் நம்மை பார்த்தும் சொல்கிறார் இப்பொழுது இறைமையா திருக்கத்தின் புத்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் இதோ நான் அவர்களை வட தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணி அவர்களை பூமியின் எல்லைகளிலிருந்து கூட்டி வருவேன் குருடரும் சப்பானிகளும் கற்பவதிகளும் பிள்ளை தாட்சிகளும் கூட அவர்களில் இருப்பார்கள் மகா கூட்டமாய் இவ்விடத்துக்கு திரும்புவார்கள் ஆம் தேவன் இவ்வாறு மிக பெரிய எல்லாரையும் புறப்பட செய்து தேசத்திற்கு திரும்ப கொண்டு வருவார் அவ்வாறு அவர்களை கொண்டு வரும்பொழுது நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் தேவன் குருடர்களையும் சப்பானிகளையும் விட்டுவிட்டு நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களை அழைத்து வருவார் என்று நினைக்கலாம் இல்லை பெரிய மாணவர்களே அவர் எல்லாரையும் திரும்ப கொண்டு வருவார் நான் எல்லாரையும் திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்றுதான் இங்கே வசனத்திலே அவர் வாக்கு பண்ணுகிறார் தொடர்ந்து ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் அழுகையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருவார்கள் அவர்களை வழி நடத்துவேன் அவர்களை தண்ணீர் உள்ள நதிகள் அண்டைக்கு இடராத செம்மையான வழியிலே நடக்க பண்ணுவேன் இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாயிருக்கிறேன் இப்ராஹிம் என் சேஷ்ட புத்திரனாயிருக்கிறான் இஸ்ரேலுக்கு நான் பிதாவாயிருக்கிறேன் இப்ராஹிம் என் சிரேஷ்ட புத்திரனாயிருக்கிறான் என்று இங்கே தேவன் சொல்கிறார் ஆனால் தேவன் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட இஸ்ரேலனை பார்த்தும் நான் அவனுக்கு பிதாவாயிருக்கிறேன் என்று அவர் ஒருபொழுதும் சொன்னதில்லை மோசையை பார்த்து என் தாசனாயிய மோசை மறைத்து போனான் என்றே சொல்கிறார் தாசன் என்பதற்கு பணியாள் என்று அர்த்தம் தாவிதை பார்த்தும் என் தாசனாயி தாவீது என்று அழைப்பதை சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்பது மூன்றிலே நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே முழு இஸ்ரவேல் தேசத்தையும் சேர்த்து அழைக்கும் பொழுதே இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதேபோல யாத்ராமும் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் சனத்திலையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பார்ப்போம் ஜாதிகளே நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு தூரத்தில் தீவுகளில் அறிவித்து இஸ்ரேவேலை சிதறடித்தவர் அதை சேர்த்துக் ஒரு மெய்ப்பன் தன் மந்தையை காக்கும் வண்ணமாக அதை காப்பார் என்று சொல்லுங்கள் இன்றைய நாட்களிலே தூரத்தில் உள்ள தீவுகளிலெல்லாம் தேவனுடைய சுவிசேஷமானது அறிவிக்கப்படுவது என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியம் இல்லையா பூமியில் உள்ள யாவரும் இன்று வானொலி தொலைக்காட்சி மூலமாக தேவனுடைய செய்தியை கேட்கிறார்கள் அதேபோல இசரவேலிலே சிதறடிக்கப்பட்டவர்களும் இந்த நற்செய்தியை கேட்டு அவரிடத்திலே திரும்பினால் நலமாயிருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மீதான இந்த நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் உணர வேண்டும் ஆனாலும் தேவன் அவர்களை அநாதி ஸ்னேகத்தால் அவர்களை திரும்பவும் தங்கள் தேசத்திற்கு கொண்டு வரப்போகிறார் தேவன் இஸ்ரேலை நேசித்தபடியாலே நியாயம் தீர்த்தார் இது இனிமை கலந்த கசப்பு போன்றிருக்கிறது இல்லையா ஆம் எரேமியாவின் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தியை கேட்கும் அதே வேளையிலே அவர் மூலம் துக்கத்தின் செய்தியையும் கேட்கிறோம் தேவன் இஸ்ரவேலரை தண்டித்தார் உண்மைதான் அதேவேளையிலே இஸ்ரவேலை சிதறடித்தவர் அதை சேர்த்துக் கொண்டு ஒரு மெய்ப்பன் தன் மந்தையை காக்கும் வண்ணமாக அதை காப்பார் என்றும் சொல்லுகிறார் மெய்ப்பன் தன்னுடைய மந்தையை கவனமாக கவனித்து வருகிறார் தொடர்ந்து பாருங்கள் அதிகாரம் அவசரங்கள் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது கன்னிகைகளும் வாலிபரும் முதியோரும் கூட ஆனந்த கழிப்பாய் மகிழ்வார்கள் நான் அவர்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி அவர்களை தேற்றி அவர்கள் சஞ்சலம் நீங்க அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் ஆசாரியர்களின் ஆத்மாவை கொடுமையானவைகளினால் பூரிபாக்குவேன் என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த வசனத்தை கேட்டவுடன் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எனக்கு கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல வேண்டும் போல் இருக்கிறது இந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான காரியத்தையே தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு செய்யப்போகிறார் அதை செய்ய அவர் விரும்புகிறார் ஆனால் இன்று இசரவேலை பார்க்கும்பொழுது அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இல்லை அது மிகவும் பரிதாபமான ஒரு நிலைமையிலே இருக்கிறது அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக கலகத்திலே ஈடுபட்டு அவரை விட்டு பின்வாங்கினவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஆனாலும் தேவன் அவர்களை பார்த்து கூறுகிற காரியங்களை கவனித்தீர்களா வசனம் இருபத்தி பாருங்கள் எரிமையா முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி போன குமாரத்தியே எந்த மட்டும் விலகி தெரிவாய் கர்த்தர் பூமியிலே ஒரு புதுமையை சிருஷ்டிப்பார் ஸ்திரீயானவள் புருஷனை சூழ்ந்து கொள்வாள் நீங்கள் இந்த அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஒராம் வசனத்திலிருந்து பார்ப்பீர்களானால் தேவன் இந்த இசவேல் ஜனங்களின் பன்னிரண்டு கோத்தரத்தோடும் புதிய உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளப் போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஒருவேளை முன்பு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போன பத்து கோத்தரமும் இதிலே கைவிடப்பட்டுவிடும் என்று நினைக்கலாம் இல்லை பெரியமானவர்களே தேவன் முழு இசரவேலரோடும் அதாவது பன்னிரண்டு கோத்தரங்களோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணப்போகிறார் அவசரங்களை கவனியுங்கள் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது இசரவேல் குடும்பத்தோடும் யூதா குடும்பத்தோடும் புது உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் நான் அவர்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து வர கைபிடித்த நாளிலே அவர்களோடே பண்ணின உடன்படிக்கையின்படி அல்ல ஏனெனில் நான் அவர்களுக்கு நாயகராயிருந்தும் அந்த என் உடன்படிக்கையை அவர்கள் மீறி அவமாக்கி போட்டார்களே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்நாட்களுக்கு பிற்பாடு நான் நிசிறவேல் குடும்பத்தோட பண்ண போகிற உடன்படிக்கையாவது நான் என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மோசே சீனாய் மலையிலே வைத்துக் கொடுத்த உடன்படிக்கையை விட இந்த புதிய உடன்படிக்கை மிகவும் வித்தியாசமானதாயிருக்கப்போகிறது இதில் காணப்படப்போகின்ற விசேஷித்த காரியம் என்பென்றால் இந்த உடன்படிக்கையை மக்களின் இருதயத்திலே தேவன் எழுதப்போகிறார் முன்பு கற்பலகையிலே எழுதினது போல் இது இருக்க போவதில்லை இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை அவர்களில் சிறியவன் முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லாரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினைவாதிருப்பேன் அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அடுத்ததாக இந்த உடன்படிக்கையை இஸ்ரவேலுக்கு அவர் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகிறார் என்பதை கவனிப்போம் வசனம் ஐந்து முப்பத்தி ஆறு பாருங்கள் சூரியனை பகல் வெளிச்சத்துக்காகவும் சந்திர நட்சத்திர நியமங்களை ரா வெளிச்சத்துக்காகவும் கட்ளையேட்டவரும் அலைகள் கொந்தளிக்கத்தக்கதாக சமுத்திரத்தை குலுக்குகிறவரும் சேனைகளின் கர்த்தர் என்னும் நாமம் உள்ளவருமாயிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த நியமங்கள் எனக்கு முன்பாக இல்லாதபடிக்கு ஒளிந்து போனால் அப்பொழுது இசரவேல் சந்ததியும் எனக்கு முன்பாக எண்டைக்கும் ஒரு ஜாதியா இல்லாதபடிக்கு அற்றுப்போம் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இந்த உடன்படிக்கை ஒருபோதும் மாற்றப்படாது இவ்வாறு நாம் நிலவினுடைய இயக்கத்தை மாற்ற முடியாதோ அல்லது அதை பிடுங்கி எடுக்க முடியாதோ அதே போன்றே தேவன் செய்து கொள்ளும் உடன்படிக்கையை மாற்றப்போவதில்லை ஆமையானவர்களே தேவன் ஒன்றை வாக்கு பண்ணுவார் என்றால் அவர் அதை மாற்றிவிடுகிறவர் அல்ல ஆகவே நாம் அவர் நமக்கு அருளிய வாக்கு அப்படியே நூறு நம்பலாம் ஏனென்றால் அவர் மனம் மாற மனிதனல்ல அவர் சொன்னதை நிறைவேற்ற வல்லமையும் அதிகாரமும் உடையவராயிருக்கிறார் அவரிடத்திலே நீங்கள் வாக்குத்தத்தை பெற்ற அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லை என்றால் அவரிடத்திலே நீங்கள் ஜபத்திலே கத்தாவே எனக்கு வாக்குத்தம் தாரும் என்று கேட்டு பெற்றுக் அவர் உங்களை வாக்குப்பண்ணி இனிமையாக நடத்துவார் இதனைத் தொடர்ந்து நாம் அதிகாரத்திற்குள்ளேயும் கடந்து செல்வோம் இந்த முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே இறைமையா சிறையில் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் நகரம் நேபாத் நேச்சாரால் முற்றுகையிடப்பட்டிருந்தது இருந்தபொழுதிலும் ஆனதோத்திலிருந்து ஒரு நிலத்தை எரேமியா வாங்குகிறதை இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் முதல் இரண்டு நேபாத் நேச்சாரின் பதினெட்டாம் வருஷத்துக்கு சரியான யூதாவின் ராஜாவாகிய சிதேக்கியா அரசாண்ட பத்தாம் வருஷத்தில் கர்த்தரால் எரேமியாவுக்கு உண்டான வார்த்தை அப்பொழுது பாபிலோன் ராஜாவின் செயனை எருசிலேமை முற்றுகை போட்டிருந்தது இரேமியா தீர்க்க தரிசியோ யூதா ராஜாவின் அரமணையில் உள்ள காவ்சாலையின் முற்றத்திலே அடைக்கப்பட்டிருந்தான் இங்கே இரேமியா காலத்தை மிக துல்லியமாக குறிப்பிடுகிறார் சிதேக்கியா அரசாண்ட பத்தாம் வருஷத்தில் இந்த வசனம் சொல்கிறது இந்த ஆண்டிலே நேபுகாத் எருசலேமின் சுவரை தகர்த்தெறிந்து எருசலேமை அளித்தான் உண்மையில் அது அந்தகாரமான நாள் இப்பொழுது இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திற்கு வருவோம் வாசிக்கிறேன் எரேமியா முப்பத்தி இரண்டு ஏழு இதோ உன் பெரிய தகப்பனாகிய சல்லூமின் குமாரன் அனாமையேல் உன்னிடத்தில் வந்து ஆனதோத்தில் இருக்கிற என் நிலத்தை நீ வாங்கிக் கொள் உனக்கே மீட்கும் அதிகாரம் அடுத்ததென்று சொல்வான் என்று உரைத்தார் அனாமையேல் என்ற எரேமியாவின் உறவினரிடத்திலிருந்து நிலத்தை வாங்கும் ஒரு வாய்ப்பு எரேமியாவிற்கு உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது ஒன்பதாம் வசனத்தை பாருங்கள் ஆகையால் என் பெரிய தகப்பன் மகனாகிய அனாமையேலின் கையில் நான் ஆனதோத்தில் இருக்கிற அவனுடைய நிலத்தை கொண்டு அதன் விலை கிரயமாகிய பதினேழு வெள்ளியை அவனுக்கு நிறுத்திக் கொடுத்தேன் யூதாவின் வரலாற்றிலே மிகவும் இருண்ட காலகட்டத்தில் எரேமியா இந்த நிலத்தை வாங்கினார் சூழ்நிலையை பார்த்தால் இப்பொழுதே எல்லாரும் நிலத்தை விற்கிற நேரம் எரிசிலைமிலும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் உள்ளவர்கள் மிகவும் குறைந்த விலைக்காயிலும் நிலத்தை விற்றிருப்பார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் எரேமியாவோ நிலத்தை வாங்குகிறார் ஏன் எரேமியா இப்படி செய்தார் மக்களை இந்த தேசத்திற்கு திரும்பி வரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னதை விசுவாசிப்பதை காட்டுவதற்காக எரேமியா இவ்வாறு செயல்பட்டார் இது ஒரு சிறந்த ஒரு காரியம் இல்லையா ஆனாலும் எரேமியாவிற்கு பதிலளிக்க முடியாத ஒரு கேள்வி மனதிலே இருந்தது அடுத்து வரும் வசனங்களிலே அவர் அந்த கேள்வியை ஜபத்திலே தேவரிடத்திற்கு கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இரண்டாம் அதிகாரம் பாருங்கள் நான் பாரூக்கின் கொடுத்த பின்பு நான் கர்த்தரை நோக்கி பண்ணின விண்ணப்பமாவது ஆ கர்த்தராகிய ஆண்டவரே இதோ தேவரீர் உம்முடைய மகா நீட்டப்பட்ட உடைய புயத்தினாலும் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினர் உம்மாலை செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமில்லை இரேமியாவின் கேள்வி அவருக்கு வேண்டுமானால் பதிலளிக்கிறதற்கு கடினமாக காணப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது தேவனுக்கு கடினமான காரியம் அல்ல வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் 23 மூன்று வரை உள்ள பகுதியிலே இரேமியா தேவனுடைய வழிகளை நினைவு நாம் பார்க்கலாம் வரலாற்றிலே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தொடர்ந்து தேவன் கொடுத்த பாதுகாப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் குறித்து அங்கே பேசுகிறார் ஆனால் இப்பொழுது சூழ்நிலை மிகவும் மோசமானதாக இருந்ததை காண்கிறார் 32 அதிகாரம் 25 அவசரங்களை பாருங்கள் இதோ கொத்தளங்கள் போடப்பட்டிருக்கிறது நகரத்தை பிடிக்க வருகிறார்கள் பட்டயத்து நிமித்தமும் பஞ்சத்து நிமித்தமும் கொள்ளை நோய் நிமித்தமும் இந்த நகரம் அதற்கு யுத்தம் பண்ணுகிற கல்தேயரின் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறது நீர் சொன்னபடி சம்பவிக்கிறது இதோ நீர் அதை பார்க்கிறீர் கர்தராய ஆண்டவரே நகரம் கல்தேயரின் கையிலே கொடுக்கப்படுகிறதா இருந்தும் தேவரீரனே நோக்கி நீ உனக்கு ஒரு நிலத்தை விலைக்கிரையமாக கொண்டு அதற்கு சாட்சிகளை வையென்று சொன்னீரே என்றேன் இறைமியா ஒரு மாய்மாலக்காரராக இருக்கவில்லை அவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கருத்தர் பெயரில் நம்பிக்கை உடையவராக இருந்தார் இந்த தேவன் இசிறவேலை மிகவும் கரிசனையோடு பாதுகாத்து வருகிறவர் ஆனால் இப்பொழுது கல்தேயர் நகரத்திற்கு வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நகரத்தை பிடிப்பதற்கு இப்பொழுது தயாராக இருக்கிறார்கள் இருந்தபொழுதும் நிலத்தை வாங்கும்படி இறைமியாவிற்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவரும் கீழ்ப்படிந்தார் ஆனாலும் இது இறைமியாவிற்கு சரியானதாக தோன்றவில்லை ஆகவே அவர் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கர்த்தரிடத்திலே கேட்டார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படி நமக்கு சந்தேகம் வரும்பொழுது அதை குறித்து தேவனிடத்திலே நாம் கேட்பது தவறு இல்லை உங்களுக்கு கேள்வியோ சந்தேகமோ எழும்பும் பொழுது அதை தேவனிடத்திலே கேளுங்கள் உங்கள் காரியங்களை தேவனிடத்திலே வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் உள்ளத்திலே சந்தேகத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் அவரிடத்திலே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் மனம் திறந்து கேட்கவே அவர் விரும்புகிறார் இதை நாம் மறைத்து வைத்து ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் எறமையாவை போல நேர்மை உடையவராக காணப்பட வேண்டும் அவர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தார் அதே வேளையிலே தன்னுடைய சந்தேகத்தையும் ஒத்துக்கொண்டார் அதை தேவனிடத்திலேயே ஜபத்திலே எடுத்துச் சென்றார் இந்த ஜபத்திற்கு தேவன் பதிலளிப்பதை இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் வரை நாம் பார்க்கலாம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனங்களை பாருங்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை இறைமையாவுக்கு உண்டாகி அவர் இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாய கர்த்தர் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ இல்லை பெரியமானவர்களே நம் தேவனுக்கு எதுவுமே கடினமான காரியம் அல்ல அவரால் எல்லாம் கூடும் அது நமக்கு அதிசயமான காரியமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இறைமையா முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பது வரை உள்ள வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் அங்கே தேவனே நகரத்தை கல்வியருக்கு உப்பு கொடுத்தார் தேவன் தமக்கு சித்தமான வேளையிலே கல்வியரிடத்திலிருந்து நகரத்தை மீட்டும் கொள்ளுவார் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் இப்பொழுது தேவன் யூதாவை தண்டனைக்கு உப்பு கொடுத்தார் எதிர்காலத்திலே தம்முடைய கிருபையினாலே அவர்களை விடுவிப்பதாக வாக்குப்பண்ணுகிறார் நீங்கள் தேவனிடத்திலே செல்லும்பொழுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை தேவன் அறியட்டும் நாம் எரேமியா செய்தது போல செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஆம் நீங்கள் அவரிடத்திலே வர வேண்டும் என்றே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த நாள் யூதாவிற்கு ஒரு அந்தகாரமான நாள் ஆனால் நீண்ட குகையின் அடுத்த பக்கத்திலே காணப்படும் ஒளியை வெளிச்சத்தை பார்க்க எரேமியாவிற்கு தேவன் அனுமதி அளித்தார் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே தேவன் தாவிதோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை அவர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி சொல்கிறார் தேவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களை மீண்டும் தன் தேசத்திற்கு திரும்பி வரப்பண்ணி அவர்களோடு ஐக்கியம் கொள்ளும் நாள் ஒன்று வருகிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம்மை இரட்சிக்க அவருடைய கரம் நமக்கு அருகிலே இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறும் அவருடைய தண்டனையின் காலங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது அவர் மீண்டுமாக நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறார் மீண்டுமாக நம்மை வாழ வைக்கிறார் நமக்கு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நாமும் அவரை நம்பி நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக அவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமா
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை கொள்ளுங்கள் 104-2-2-5-2-6-27 ஒன்பது ஆலயத்தில் உள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தி அடைவார்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறு எட்டு உமது ஆலயத்தில் உள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியடைவார்கள் அடைவார்கள் முப்பத்தி 36 எட்டு